0: noite pra gente. Opa, o Mário, o Felipe o Trotti, o Leandro o Silva já dando um aleluia. Opa, então é sinal de que estamos no ar. Ufa, é isso aí, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 2 de setembro de 2019, estamos aqui para repercutir, enfim, uma vitória do Havaí.
1: Ah, é? Isso acontece quando tu faz mais gol que o adversário, é vitória? Aqui, Geralmente não?
0: é isso. Ah, esse, é, esse salvo, me, salvo melhor o juízo, é isso. Olha só. É isso, pessoal. Estamos aqui, então, logo após o... A vitória do Havaí no Maracanã, primeira vitória do Havaí no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na história. Na história, qualquer né? É campeonato. Qualquer campeonato. Estamos aqui então para repercutir a vitória contra o Fluminense, para falar também da entrevista coletiva que aconteceu no meio da semana. Vamos falar também da categoria de base do Havaí. Enfim, estamos aqui felizes, né? O... Chateados, Feliz ainda. E incrédulos. É. Dormindo. Bunda com bunda, mas já tentando uma reaproximação. Eu
1: diria que ansiosos para o, o jogo de sábado na ressacada, que vai né, lotar Agora é, a pressão, pressão, agora é a hora de montar a ressacada, né, hum. rumo a tentar encostar no, no cruzeiro lá.
0: Mas como... acho que não vai rolar. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Mas é isso. Aqui do meu lado, já participando, Felipe, do Havaí Números, ou do antigo Havaí Números? Não,
1: ex-Havaí
0: ex Números. Ex Números. E aí, Felipe, boa noite. O que tens a dizer dessa gloriosa vitória?
1: Boa noite, Rafael, boa noite, Vini. Boa noite, pessoal, tá em casa, hoje mais feliz né, que finalmente aí depois de 19 jogos, é, quase cinco meses, né? Depois do dia 7 de abril, finalmente o Havaí consegue uma vitória. E uma vitória que consegue, porque o futebol é um esporte muito massa, né? Porque o jogo. Assim, né, o Fluminense perdeu pelo menos em assim, três chances claríssimas, daquela assim, ó, faz meu filho, né? E outras chances que.. cabeçadas e tal.
2: Sendo bonzinho.
1: Sendo bonzinho. E o Havaí foi lá no num, num famoso, por uma bola, né? Conseguiu o pênalti, fez o gol. Uh, e acho que tem que dar aí o bicho triplicado pro Vladimir, que realmente né, fez a sua, acho que a sua melhor partida aí né no campeonato. Uh, acho que de todos os jogadores do Havaí, aí que como sempre o time, com todas as suas limitações, né, se dedicou bastante em campo. Mas acho que de todos eles, o Vladimir é o, é o grande personagem do jogo. aí né?
0: É isso. Apresentado já o Felipe. O pessoal está aqui dizendo que a gente voltou às origens. Quero esclarecer que nós não vendemos o mando de campo. Ah, é verdade. Tem que explicar. É, e continuamos a capaceria do It's Coworking, só que como hoje tinha o um jogo da Havaí, queria acabar já depois das 10 da noite, o, o ITS não estaria mais com o seu horário de Foi funcionamento, um pro, né? Foi um
2: problema de licenciamento.
0: Licenciamento né? do ah, gerador, né? <risos> né? Então tivemos que fazer em mas, outro lugar. Mas lá
2: tinha gerador, questão é o horário. É,
0: questão é o horário, mas que um abraço. o
1: pessoal lá precisa descansar também, né?
0: É, um abraço é. para a Carla, seguimos forte aí na parceria, aqui com a gente também, bebericando uma, uma bela cerveja. É Vinícius acabou de entregar a coluna aí, fresquinha para amanhã. Aí, e aí, Vini, boa noite.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Felipe a gente finalmente pode tirar do modo repeat, do troféu é debate, bem. né? Sempre a mesma coisa, sempre comentando derrota, derrota, derrota. Hoje vencemos, enfim. E com uma participação do Vladimir espetacular, né? Talvez o melhor jogo de um jogador do Havaí no ano. Foi gigante. E, enfim, conseguimos, enfim, a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro e ainda no primeiro turno, que é surpreendente porque já parecia consolidado que o Havaí conseguiria completar um turno inteiro sem uma vitória sequer.
1: Era a previsão do Rafael que por dois faltaram dois jogos. Acho. Pois é, quase, que, bom, que, bom que, que, que bom que errei.
0: <risos> é isso, mas quem está aqui, apresentado já o Vinícius, apresentado o Felipe. eu sou o Rafael e nós vamos aí no Troféu Debate dessa segunda-feira. Uh, o, o seu Adir está aqui já, o grande Adir José da Silva, o Mário Felipe Trotti também, nosso colega, foi ele que perguntou se nós voltamos às origens, o Vitor Guedes também o Maicon Larissa, boa noite glória a Deus, Maicon Zunino, é isso aí <risos> o Beno Kisser também tá sempre aqui, o Thiago Norata dizendo que a bruxa saiu Mário Latrônico uh, quem mais, o Leandro Silva falando um O nosso querido Otmar Boing, o Tito esposo da Isabela, nossa colega de, de firma lá, um abraço pro Tito o senhor ali já disse que o Havaí é o melhor time do Brasil estamos uh, torcedores, calma, como diz o outro hashtag empolgou Marcelo Conceição, o Renan Andrade já diz aqui deixa o Betão no Emosque, que deu certo <risos> é, hoje ele estava lá né, na campanha tava, de doação tá de <risos> uh, ainda tem é, o Leandro Silva também, o Luan Silva também, outra galera, dizendo volta vai em números é, o Gil Silva também, já a Manuela a corrente, Pereira já... diz, ela, a família é, Silva tá grande hein é, Alguém me explica o que está acontecendo? É o é, Mano fazia tempo, desde 7 de abril que a gente não uh, tinha uma vitória. É, quem mais? O Felipe Bonatelli Prates, o Lucas Jaques também destacando a frieza do João Paulo no pênalti também, né? Concordamos foi é Pô, e muito ele foi bonito.
1: até o momento do chute olhando pro goleiro. É. Raramente tu vê um jogador fazer
2: isso. Tal qual na, na, nas decisões do catarinense semifinal e final que ele também cobrou da mesma forma. Uma frieza absurda.
0: Certamente. Tiago Calegari aqui. Sabia na metade do primeiro tempo, com aquelas bolas e o Vladimir inspirado, que o Havaí faria coisa. Uh, presente de aniversário para o nosso torcedor sofrido. Exatamente, né? Ontem o Havaí completou 96 anos aí, primeiro de setembro. Uh, enfim, Priscila Costa, o André Garcia Schmitz, mais um que pergunta aqui se a gente voltou às origens. Não, é. Como falei, estamos com problema de gerador aí, mas já, já fomos. É, é já resolvemos né o Bruno Spindel diz ele aqui que duas rodadas invicto já olha aí ó. o torcedor já está se apegando aí aos, é. aos resultados olhar por outro prisma minha mãe aqui perguntando se estão felizes hoje sim estamos felizes sim enfim uhum. Começando mais um troféu debate, né? Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o um serviço, o um espaço ideal para você. Acesse It's Coworking, que se inscreve segundo meu amigo Eron Dino, itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais: o It's não é esse espaço onde nós estamos, né? Estamos aí hoje, provisoriamente, mas a galera lá do It's Coworking tem, uh, continua com a parceria com a gente. Felipe, o que, que fizemos hoje, que nos, de diferente dos outros jogos? Não vale dizer que foi um gol a mais com o adversário. É, mas isso foi. <risos> mas o que, que fizemos hoje no, no, no cômputo geral, como diz o Roberto Alves, para sair do Maracanã com a vitória?
1: Olha, o jogo que eu vi assim, acho que o vei começou bem... Né, ali, os primeiros 10 minutos. Um jogo, aliás, um jogo legal de ver no primeiro Sim. tempo. A, acho que o Fluminense, nesse desespero pela vitória, o Havaí ativando um modo meio franco atirador e uma arbitragem do Rafael Claus que deixava o jogo correr.
2: Exato.
1: Né, contribuíram para um primeiro tempo muito legal. Assim, um jogo aberto e tal. E o Havaí estava bem, com dois, né, dois triângulos. Né, um lado direito ali: Lourenço, Yuri e o Richard Franco. Aí na esquerda, o João Paulo. Caio Paulista e o Igor. Só que não cons e conseguia. Assim, é engraçado que o conseguia assim, chegar para assim, os volumes. Aí uma hora apareceu, aos, acho que aos 12 minutos, a estatística. Finalizações: 6x0. Aí eu pensei, porra, ele não chutou a é verdade? Chegava, chegava, não chutou. Daquela do
2: Caio que não foi chute, né? Que não foi um
1: chute, que, que, ele, um chute, que ele podia cruzamento. passar para o Brenner. É. Mas depois ali de uns 15, 20 minutos, aí vai conseguir também acho que, se defender bem, tanto que um sintoma disso é que o, o Ganso e o Nenê saíram muito, né, da, vinham lá na intermediária buscar bola, são, que, eram, que eram os meios do Fluminense, né? uh, mas depois ali de uns 15, 20 minutos, o, o Fluminense começou a dominar, né? empurrou o time para cima, o, o lateral esquerdo do Caio Henrique estava bem ali, que lado direito é, na nossa defesa tava um pouco complicado. E viramos o primeiro tempo no 0x0, muito no lucro, assim, né? É, Sim, muito no lucro. Muito Sim. no lucro, porque das defesas do Vladimir e dois gols claríssimos é. que o Fluminense perdeu. Para ter uma
0: ideia, né, Felipe, só para ilustrar os a números pauta. preliminares aqui do Sofascore, dão conta que no primeiro tempo foram 15 finalizações do Fluminense contra 3 do Havaí. Pois é. No gol, 6 do Fluminense, nenhuma do Havaí.
1: Então, o, ne o Elton nem perdeu um gol... Claríssimo, né? Que ele o corta também com o Vladimir Depois Carvalho. o Nenê também, então saímos no lucro. Aí teve, eles tiveram mais chances, mas em lances mais difíceis, vamos dizer assim, na cabeçada que foi bonita e tal, mas claríssimas mesmo essas duas. E no segundo tempo, continuou uh, assim, acho que daí o Havaí uh, retraiu-se mais, né? Tentou, aí eu acho que o, o, o Valentim acertou em tirar o Brenner. O Brenner é o centroavante que nunca está lá, né? a bola vai passando, ele nunca está lá. Colocou o Jonathan da. primeiro tempo horroroso, é Sim. Possível. Colocou o Jonathan e teve um ataque mais leve. assim né? Aliás, um ataque da base. Né? Jonathan, é... Valenci, Lourenço né? e Caio Paulista. Com 19 contratados no ano. Né? O ataque <risos> da base foi o que resolveu hoje. Sim. Ou pelo menos o que incomodou mais. E acho que foi isso. O Havaí, vamos dizer, soube sofrer. Né? O Vladimir fechou o gol. Uh, e aí, num, num contra-ataque, que eu, eu acho até que não, não era estratégia do Havaí. O Valentim não é de jogar muito assim, mas a circunstância do jogo levou a isso. Pegou um Fluminense já no desespero, né? Eu acho que o, o, o irmão do senhor, Valdemar, colaborou muito com a gente, mexeu todo errado, tirou o João Pedro, tirou... Sim, sim. Uh, enfim, matou o melhor atacante deles ali, o melhor do ataque deles, e aí e a, nós a não nossa temos sorte, culpa, né?
0: A, a, nossa, a nossa sorte que entrou um tal de Caio ali, orra, errou tudo, orra, fez orra, o pênalti... olha...
2: Amarelo...
1: Então foi isso, é... É claro, acho que o Havaí ficou muito aplicado, como sempre, assim, correu bastante, mas, assim, como eu digo, acho que grande parte é o Vladimir. Qualquer Uma bolinha do Fluminense que tivesse entrado daquelas ali, talvez é. a história seria outra. E o um, mérito pro João Paulo, na cobrança, muito bonita. Acho que ele falou que treina todo dia, né? E bateu muito bem mesmo.
0: Vini, sentiu o um Havaí pressionando, pelo menos uma marcação bastante adiantada, né? O time do Fluminense já vinha demonstrando essa fraqueza, né? Ainda resquícios do genial Vladimir, né, que é o cara que. O genial Fernando Fernandes. Diniz, né? Que não sai no chutão, não, não rifa a bola, mas uma linha de trás ali bastante limitada e que o Havaí até soube, né? Roubou algumas bolas lá no campo de ataque. Seria esse o grande trunfo hein, dessa vitória?
2: Sim, acho que foi basicamente pouco surpreendente a partida, porque foi mais ou menos parecida com o jogo do Fluminense contra o CSA. É, na queda do Fernando Diniz né? Então um Fluminense que pressiona um Fluminense que tem a bosta de bola Mas é um Fluminense muito frágil defensivamente Especialmente no meio campo é, Especialmente no domínio do meio campo Se o Fluminense perde a bola no meio campo O adversário com dois, três passes Consegue chegar com facilidade E o Havaí só não chegou com mais vezes No último terço de campo Com perigo e profundidade Por erros é, grotescos No último passe, no último no último toque de bola, o Caio é, errou várias dessas, apesar de ser um jogador de destaque, uhum. por ter esse um contra um é, bem forte, que é uma característica dele. Erro de
0: tomada de decisão. A, né? toma,
2: a tomada de decisão que ficou devendo muito. É, e o Havaí teve várias chances de criar esse contra-ataque e não estava conseguindo. É, o Fluminense é um time bastante frágil defensivamente, muito frágil. É, mas de fato, no último terço ele consegue criar e aí é destino, é mística, é camisa. Não, não sei o que aconteceu porque também é fase do Fluminense que não ajuda, né? Mas o Fluminense não conseguiu fazer o gol apesar das grandes oportunidades que teve. O Vladimir, numa noite inspirada, e é um, um bom goleiro, isso é fato, e conseguiu segurar lá atrás para vai conseguir. Um lance que ninguém dava nada, um VAR que tempão depois tempão. parecia que não seria mais é. revisado. E o Vladimir saído... falou
0: desde o começo: não, fica tranquilo, vai olhar tranquilo, a gente né, conseguia ouvir ali na sim, transmissão, sim. vai olhar tranquilo que foi, foi pênalti. O Valentim, o Valentim, falar, o, é, o Valentim. pô, tô com é. o Vladimir na cabeça.
2: É, e, e também tive essa impressão na, na hora ali: até, pô, não vai mostrar nem replay, porque, pô, não é assim... que Demorou, né, passou. Demorou, demorou pra... pra jogada concluir, é. né? E realmente me pareceu uma coisa bastante clara, assim, foi um carrinho no vácuo, no vazio ali, totalmente desnecessário. Mas enfim, a primeira vitória do campeonato está assegurada e agora é pensar aí na, no, nas próximas metas, e primeiro alcançar o América de Natal aí, que já estamos caminhando para isso. Teve mais longe. Quem sabe o Paraná de 2018, 20 pontinhos ali, 23, e assim que eu vai ter que caminhar nesse campeonato brasileiro.
0: É, o Footstats completa aqui, então, né? No jogo inteiro, a posse de bola ficou 60-40 para a equipe do Fluminense. Foram 26 finalizações contra 7. Né? E aí tudo. o Footstats conta tudo, inclusive as finalizações travadas, né? Que eu... é um conceito que eu gostaria de entender muito bem, mas, enfim. É... Conta também bastante Os de finalizações. O Sofascore. O, o, o Sofascore, ah, perdão. O sofa é. Mas conta como finalizações do gol, 10 para o Fluminense duas 2 para o Havaí, por exemplo. Um outro dado que chama bastante atenção é, são é, defesas do goleiro. Foram 10 do Vladimir e apenas uma do goleirão Muriel. É,
1: às vezes os números mentem, mas aí, acho que aí os números mostram o que foi o jogo mesmo. Foi um Fluminense com muito mais... É... Muito mais chances, mas...
2: Tu falaste do primeiro tempo, mas no segundo tempo também teve uma com o Ione Gonzalez, que o chute atravessou sim. a área, assim, saiu no outro sim. lado. foram então, O
0: Wellington nem dribla o Vladimir e chuta pra fora. E fora, pra fora sim. É. Foram então, vários Teve várias oportunidades. oportunidades.
1: Assim. Aliás, não um lance que o Marquinhos Silva ratiou né? Sim.
0: Foi comendo sim. mosca ali, o Wellington nem é, entrou é e... É quase o nosso foi. representante... Marquinhos, veterano que temos que ter a nossa, é, nossa cota. A cota, a cota. É, o Fluminense também contribui um pouco para essa lentidão da, 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 da transição, jogar com Nenê e Ganso ali na meiuca, né? Uh, aliás, o, que, cara, que, que é, caricatura de jogador é o Paulo Henrique Ganso, né, cara? Para quem é mais velho ali, ali por 2008, 2009, faz 10 anos já, né? 2010, isso. 2010, 2010 por ali. É é, eles, para ter uma ideia, o Ganso... Teve uma certa comoção nacional aí para ir para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Sim. Era um jogador extremamente promissor já está fazendo nove anos. Então, os mais jovens talvez não viram aí o Ganso surgir. É, no começo de carreira, é, não era incomum ter em programas de debate a discussão de quem é melhor, se é o Neymar ou se é o Ganso. E, inclusive, bastante gente defendia que era, que era o Ganso, Ganso, que era um cara mais cerebral e tal. E os últimos seis, sete anos dele são uma caricatura, assim, ele tá em campo com aquela é, ideia de ser um grande maestro, um grande cérebro, que tá só no mundo dele, né? Que tá Sim. só no, nesse cercadinho dele. Rende pouco, finaliza muito pouco. É mais carimba a
1: bola, né? Pega a bola pega pro lado, aquele carimbador de bola, né? Que é. é um pouco efetivo, né?
0: Decepcionante. Vamos ver aqui o que tá comentando sobre o jogo. O Diego da Silva aqui uh, foi só... Uh, foi só o entrega-jogo, o Betão, sair que o time ganhou.
1: É, mas eu vou dizer que eu acho peixe injusto, assim, porque a defesa do sofreu hoje. Sofreu, né? Como volta a repetir isso. Se, e se não é o Vladimir. Foi mal é, alguns lances o Ricardo deu uma rateada também. Se não é o Vladimir, a gente perdeu o jogo. A
2: falta que ele cometeu na lateral da área no então... primeiro tempo ali. Hum. Jogada terrível dele também.
1: Não que o Betão esteja bem, assim, mas hum, acho que. É. Não, acho que relaciono mais com a grande atuação do Vladimir do que realmente a, a consistência defensiva, se assim, do Havaí, né? Aliás, o, não só o Fluminense, o Havaí também, saindo, tocando na pequena área, eu, confesso que me agoni isso aí, cara. Às vezes assim, sai... aí o Vladimir sai tocando na pequena área com o Ricardo e o Ricardo dá um bagão para cima. É. Então, por que, que o essa, Vladimir? É, não essa dá o regra
0: bagão? de não, não precisar mais sair da área, né? O tiro de meta, eu... vai estar usando isso bem arriscadamente, né? Porque bota os dois zagueiros ali na pequena área pro Vladimir sair tocando de lado e dar o bagão logo no segundo toque na bola, né?
1: Ah, e sim. Aí tu, o adversário vem marcar aqui na frente da tua área, né? lá, claro, acho que não dá botar o fetiche acima do né, do, do jogo sabe. seguro, assim, vamos dizer, né
0: é isso aí, vamos ver quem tá mais comentando aqui, o Gil Silva disse que sul-americana vista e se duvidar libertadores, o Havaí faz coisa é, vamos, vamos um passo de cada vez, Gil. Ah, o Gil o Steinbach, vai ganhar todas em setembro já ganhou todas já ganhou, até ganhou, agora, é, é verdade, tá, falta tá, pouco tá desacertando, 100% o Arthur Gorges aqui como se faz agora depois de ganhar, nem sei mais já o Juliano Neves aqui, o nosso companheiro lá, estão deixando a gente sonhar, hein? Estão deixando mesmo. O Rudinei aqui, é, Rudinei e Juni, é, diz ele, nosso grande Felipe do Havaí Números, grande zagueiro da Escolinha do Havaí na época do Mário, poderia esclarecer uh -huh. se foi a primeira vitória do Leão no Maracanã? Cool. Foi.
1: Deixa eu ver a foto dele aqui, seu se na época do que Do Mário? Mas o homem lembrou de mim. Realmente eu fiz escolinha no Havaí o treinador o professor Mário. Um abraço aí, Rudinei. É... Isso há muito tempo, né? Faz um tempinho. Sim. Mas era muito ruimzinho. Ainda bem que o Havaí se livrou de mim. <risos> Mas o... qual é a pergunta do Maracanã? Sim, a primeira vitória do Havaí no Maracanã. Não, são, não é assim a montoeira de jogos. O Havaí jogou nos anos 70 lá, em 74, contra o Vasco e contra o Botafogo, na, no Brasileiro, perdeu os dois. E aí... 2009 empatou, aí 2009, 2010 empatou. Com o Flamengo empatou, com o, Flamengo. Com o Fluminense perdeu, perdeu, Botafogo foi no Engenhão e o Vasco estava na Série B. Aí em 10 empatou com o Flamengo, Botafogo e o Fluminense foi fora, o Fluminense foi em volta redonda, né? eu acho, o Engenhão.
0: Isso, gol do Conca. Não foram assim muitos jogos, é. mas
1: não tinha ganhado ainda no Maracanã, a primeira vitória do Havaí no Maracanã.
0: É isso. Uh... Quem mais está aqui, o Fernando Meira. Até que enfim um programa menos pesado, rapaziada. Vai já nos iludindo, a arrancada virar.
1: Não, como o Vini falou, mudou um pouco, mas igual eu tenho o que falar agora, né? Porque a mesma coisa. Ah, tá, perdi, empatou.
0: É, o... tem muita gente apostando, inclusive o Marquinhos apostou nisso, né, na entrevista que deu na quinta-feira, de que essa primeira vitória teria um componente psicológico grande, teria um fator importante, né? Que ah, tá, tá... parece que tá faltando ganhar para. Deslanchar. deslanchar de vez é para tanto otimismo ou vocês estão um pouco mais renciosos aí?
1: eu acho que ajuda, né? cria uma, cria uma barreira, né? essa, primeira, essa vitória que não vinha, não vinha mas eu não vejo assim muita, muita condição desse time deslanchar não assim, acho que é, é, como digo, é bom, dá mais confiança o cara não se sente o pior do, do mundo mas eu acho que as comparações com 2009 esbarram na diferença técnica assim, eu acho né? vamos lembrar o time de 2009, que é que eu lembre Eduardo Martini, Augusto, Rafael Emerson, vou falar os nomes só para vocês lembrarem. E como é que eles foram depois né, do Havaí? Né? Augusto, Rafael Emerson, Luiz Ricardo, Luiz Ricardo, Ricardo Ferdinando, Léo, Léo Tinho. Gago, Eltinho, Muriqui Marquinhos, Marquinhos, Muriqui e William. Então, assim, vamos comparar com o que a gente... Hoje nós jogamos o Maracanã com três gols da base no ataque no segundo tempo.
2: Com 20 contratações. Né?
1: Então, é, eu acho que há uma diferença para esse time de 2009. Mas, assim, Melhorar, melhora, né? Acho que ah, os caras vão vir já mais leve lá do, do Rio e tal.
2: Eu, eu acho que o aspecto psicológico é importante, sim. Porém, é, nós entramos nesse aspecto psicológico por consequência da falta de qualidade do time, não o contrário. Então, o, o Havaí não estava nessa situação porque vivia uma fase psicológica ruim, não. Logicamente o, a, o psicológico estava destruído porque o Havaí não, não ganha nenhum jogo, mas não ganha nenhum jogo porque o time não, não é compatível com o campeonato que disputa. Então, não, essa, especial, essa vitória não... revela pouco nesse sentido, assim, de que é, ah, o Havaí se livrou da carga emocional, mas não se livrou. Da, da debilidade técnica que Sim. possui. Então não, a tendência nem... é continuar sofrendo.
0: E nem é. se não vira essa arrancada não vai ser culpa do psicológico. Claro, né? Aliás, claro. um campeonato de pontos corridos ele tem essa característica. né? Exato. Que, tipo Pode gostar ou não do formato, achar o correto ou não, mas assim ninguém ganha um campeonato de pontos corridos por acaso. Ele é mais verossímil ninguém... com a qualidade do que... Não dá pra tu empurrar com a barriga 38 rodadas. É impossível. Tu, tu tem que de fato ter uma uma constância, seja para ser campeão ou seja para né, cair para a Série B. Então, tem né, eu acho que apesar a motivação que vai até a, é, a página 2 ali.
2: Apesar de que certamente a galera está querendo ouvir uma palavra de motivação, uma, uma voz de esperança, mas, óbvio que a gente está feliz com a vitória, mas acho que, sobretudo, o torcedor tem que colocar na cabeça que agora é o momento da, é, de resgatar a, a moral assim, de, de torcer para o é. Nada moral... melhor do
0: que isso, do que próximo jogo, contra o Flamengo na ressacada, a gente lotar a Era o bancada, ponto que então. eu ia
2: chegar. Né? A moral manchada né? nesses 96 anos do Havaí com esse episódio da venda do man de Campo. Então, é uma vitória, eu acho que resgata um pouco do, do sentimento havaiano. E eu acho que tem que ser encarado nesse sentido, e não no sentido de recuperação no campeonato.
1: E agora, na, na, na eterna gangorra aí da rivalidade, né? E nesse clima de o sujo, falando do mal lavado, quem tá há mais de 10 jogos sem vencer é, verdade. é o outro time agora, né? Então. E eu só converso agora, Vini Rafael, com quem tem vitórias na Série A nos últimos 3 anos. Quem não viu nenhum jogo na Série A nos últimos três anos, nem fala comigo.
2: Mas o clube que foi lançado há dois anos não pode ter vitória nos últimos 3 ah, anos. Isso é verdade, né? isso é verdade. É. Esse aspecto também.
0: Não sei, acho que o clima, é, é, na situação que o Havaí tem que pensar jogo a jogo, né? então não dá para criar grandes expectativas, afinal, só olhar a tabela para ver que a situação é bastante complicada. Claro, a gente fica feliz, né? tira aquele peso, muita gente imaginava que o Havaí não podia ganhar nenhum jogo aí nesse primeiro turno, tirou essa pressão, também claro, né? e aí sem querer ser pessimista ou ver o copo meio vazio o Fluminense fez uma força danada pra não ganhar esse jogo ah, hoje. E era o jogo mais vencível
1: dessa é, reta final do, é a... do turno, né? Me, inclusive,
0: eu me arrisco a dizer, como, como time em campo, né? como é, formação, formação tática, tipo... vamos dizer assim, o Havaí é melhor que o Fluminense. O Fluminense era uma zona, é uma cara. Zona. Eu nunca vi um time tão bagunçado assim, jogando, né? Claro, é tem cruzeira, peças individuais que, que, que são... Foi triste. Sim. Mas tem peças é. individuais que são melhores do que a do Havaí de fato, mas tem uma defesa... Ruim, uma dupla zaga ruim, um, um meio-campo paquidérmico ali com neném e, e. Acabou o ganso de volante no é.
1: combate na área, negócio meio doido. O, assim. A
0: gurizada da frente é boa, mas como, como time ali, realmente o irmão do senhor Valdemar não, não ah, tá muito bem. Não,
1: e uma coisa naqueles 15 minutos de alegria ali que o VAI teve no começo do jogo, é, gostei que tinha bastante movimentação, a hora o Caio trocava com ultrapassagens assim. Sim, sim, né? e, e não tava muito o mais fixo era o Brenner, mas o Caio, o João Paulo, o Lourenço, eles mudavam de lado, às é. vezes eu gosto isso. disso. E muito seria um overlap. Esboço, é.
2: overlap. É. Não, uma coisa moderna. <risos> seria mais ou menos um esboço de como um time deve se comportar na fase ofensiva.
1: Não, não, não querendo comparar, mas o Flamengo fazia o Palmeiras, o Flamengo botou o Palmeiras na roda fazendo isso, né? Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol flutuando ali, o Palmeiras perdi dá-se, né? é Mas isso. é, assim, é, Gabigol,
0: Brenner... É, o, é, o e Jorge... Um passo, tudo, né? jo é, Jorge Jesus estava no Maracanã. Jorge Jesus... Ficou preocupado, hein? Ficou preocupado. Sabe qual é uma coisa que me deixa intrigado nessa relação do Jorge Jesus? É que, assim... Tudo que ele faz, e ele, ele tem a, apresentado bons resultados, encantado hein, um pouco a torcida do Flamengo, com atitudes extremamente simples. Né? Ele, ele não revolucionou assim o futebol. Ele chega Mas, às eu, 7 mil da é manhã. O profissionalismo dele... Espanta, espanta, né? Espanta. Cara, meu Deus, é segunda-feira e ele tá vendo o próximo adversário. Sim. Onde isso vai parar? Não, tu imagina Caramba.
1: que o cara foi ver o Havaí. É?
0: Assim, assim, o cara foi segunda-feira ver o Havaí. Pô,
1: o Havaí é o próximo adversário, adversário dele. Vai
0: jogar na cidade
1: onde eu moro. Isso. Eu vou lá ver, né? Hã?
0: Não, qual é o grande problema? Qual o problema, né? Aí as reportagens com ele assim... Jorge Jesus chega cedo no CT, Sim. exige que os jogadores batam ponto treina em dois períodos, meu Deus que, que, que gênio, não ele é só um, não, um, um, um agente profissional aí nesse nesse universo e, e do que futebol me, me,
1: assim que me causa me chama atenção é que assim, o Jorge Jesus é um treinador que tem passagens o Clube Grandes em Portugal, Benfica, o Sporting mas não é um treinador top assim, da Europa, né? mesmo em Portugal vai ter ali uns 4, 5 caras né? Mourinho, Sim. Vilas Boas não, só,
0: só, só na Inglaterra né? tem uns 3 ou 4 treinadores então, portugueses né? tem um, tem um tá no, que está no uns,
1: pelo menos uns 3, 4 assim, que tem mais nome do que ele na Europa assim, né? e o cara vem que o Brasil pega um time que é, que o Rascaeta era banco por exemplo, e faz esse time jogar e encantar e está jogando muito mesmo, e hoje foi ver o seu, o seu próximo adversário saiu preocupado com certeza porque Sim. viu que esse time fora de casa que o Havaí vai jogar fora de casa <risos> no próximo jogo fora de casa esse time tem, tem ido bem
0: Oi, tem... Jesus. mas vai jogar em casa o próximo jogo então ele não tem que se preocupar não o Flamengo joga em casa não mas o, o Manda é do Havaí. não mas é na casa uhum. do Flamengo não, mas, mas o, 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 o sócio vendeu? do Havaí que for de carro até Brasília vai, vai poder entrar de graça então mas é sinal o guia que o se é chegar Havaí. vivo até lá então é, o guia
2: sai. oficial do jogo do Havaí contra o Fluminense revelava o Flamengo mandante da próxima partida e aí eles excluíram em cinco minutos depois que houve um compartilhamento do Era um tweet, protesto né? silencioso da equipe Eu acho de que sim, eu acho que era uma...
1: Eu já fui, uh, uh, folgo em dizer que eu já fui de ônibus para Brasília. Fui e voltei. É mesmo? Fui, sim. É. Eu
2: é já um... fui duas vezes de carro e voltei. É longe. Duas vezes... É muito. É longe, longe. É muito. Meu pai mora em Brasília, por sinal ele estará lá no Manega Garrinche. Então até teria algum motivo ou 1% para ficar feliz com essa hipótese. Mas ele mesmo achou lamentável, então... Não, não teria porquê foi,
1: foi, foi uma viagem muito louca. É. tomei banho num ônibus num, num posto de gasolina em Uberaba
2: mas... é
0: andanças da vida mas isso não posso revelar <risos> uh, vamos ver quem estava falando aqui o Caio Marcelos. aí, eu cheguei dessa vez com vitória obrigado Deus achei que eu era zica a gente também hein? inclusive estamos invictos no It's Coworking é, né? a Carla é, é. colocando pressão aí na Carla e né pra, pra... sem vitória né é, lá... sem, sem vitórias lá mas já começou uh... muito antes da série, né? É, o Leandro Silva aqui também. É... Paulo César Silva, nosso melhor centroavante, estava na base. Foram gastar dinheiro com um monte de atacantes ruins. Tem toda a razão, Paulo César. Inclusive, é. já comentamos há uns dois programas atrás, inclusive do Jonathan, né? Que ele Sim. é o atilheiro da base, aí foi atilheiro do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Falamos
2: na final do Catarinense também. É, e que,
0: uhum. Eu já tinha visto ele na Copa São Paulo e ele é um cara bastante interessante. É promissor.
1: É, desses é. atacantes todos, eu eximo assim, eu eximo a, a diretoria de, de, assim, de culpa. O Brenner, quando veio, acho que todo mundo achou que era uma contratação ok para ser Série A. Pô, o cara com passagem pelo Botafogo, pelo Inter, fez, um, né, fez alguns gols lá no Rio Grande do Sul, principalmente. É. E o cara começou bem, primeiro jogo contra o Vasco foi bem lá no Rio, contra o Ceará, que jogou muito bem, parece ó tem centroavante. E o cara desde então é um fantasma, né? Tá ali em campo, só pra dizer que tem 11 em campo.
0: É, hum, ectoplasma.
2: Como diz a Fernanda, marcando o zagueiro. Marcando o né? zagueiro. É, mas
1: todos os outros que vieram realmente vão combinar que, olha, então era melhor botar o Jônatas, o Caio é. Paulista, também né?
0: Aliás, a Fernanda que está na Europa nesse momento, né? Sofrendo na Europa, né?
2: certamente então a Fernanda tem que ficar mais um tempinho por lá fazendo também é. será que é isso Fernanda é,
0: vai, vai trazer um atacante <risos> o Icard né tava fechadinho com o Batitote, mas acabou acertando com Só o PSG lá,
2: lá na
1: lá, Itália já que duas da manhã quando acabou o jogo talvez alguém nem tenha visto a nem primeira tinha, vitória ninguém
2: sabe ainda
0: é mas o Caliel Bento aqui pergunta se vai ficar quais são as promessas de vocês
2: ficar
1: o quê na
0: Série A na Série A
2: se vai ficar na Série A não sei, eu não, acredito, eu eu sou ateu não faço promessa. Não. Eu não eu não tenho que nem o que dizer nesse nem momento. Eu Podem escolher aí por mim. Por... Vai
0: tatuar o bat no na tua <risos> nadiga <risos> esquerda assim.
2: eu acho que ele não vai gostar não da mensagem.
0: É então para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis, seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você acesse itscoworking.com.br It's Coworking é itscoworking.com.br ou ligue 33750040 e saiba mais entrou o Jonathan né, no jogo de hoje eu já vejo essa questão do, da entrada do Jonathan como um, um cartão de visitas, uma novidade que a gente teve aí no, na última quinta-feira, que é a efetivação do Diogo Fernandes como é, coordenador aí geral do futebol. Né? Eu é, tive a oportunidade de, de conversar com ele um pouco sobre isso. É, e ele vai, é, concomitantemente, assumir a direção da base e do profissional. Né? Então vai atuar junto ao departamento de futebol, ainda cuidando da categoria de base, é um cara que está no Havaí já há muito tempo, né? Tá, é, pelo menos uns 10 anos já coordenando, uma das categorias de base mais vitoriosas aí do Brasil, né? para ter uma ideia, o Havaí a gente até esqueceu de comentar no último programa, foi campeão, catarinense sub-20, perdeu para a Chapecoense por 1x0, mas havia vencido por 2x0 em casa, é, e se sagrou campeão, Tá rolando também o juvenil e o infantil, né, sub-17 e sub-15, e o Havaí lidera os dois, né, são, os dois são formas parecidas, aí são 10 são times, e aí no bom e velho formulismo da Federação Catarinense, são 10 times e classificam 8, para umas quartas de final, né, depois semifinal e final. O Havaí lidera os dois aí, somando o juvenil e o infantil, o Havaí só tem uma derrota. Então, e isso se mantém constante ano a ano, né? Quando não ganha os três, ganha dois, ganha um, mas chega na final nos outros e tal. Uh, vi como um, um reconhecimento aí esse trabalho do Diogo, fora as promessas que o Havaí tem revelado, né? Ultimamente, aí os últimos cinco anos, talvez sejam os anos mais reveladores aí da história do Havaí. É,
2: inclusive, a parte financeira do Havaí deve muito a esse trabalho, Sim. Então, o Batsotti gosta muito de destacar essa parte gerencial, que ele pode ser cobrado por isso, por sinal, né? Só por essa. Só por essa. É, mas o superávit que o Havaí teve ano passado, por exemplo, é, foi, teve a responsabilidade da venda de ativos da base do clube, que tem, sim, tido uma participação muito importante é, nos, nas últimas temporadas do Havaí, porque o Avaí tem realmente conseguido revelar alguns bons jogadores.
1: É, assim, o caso mais recente, o Rafinha agora, é, o, né? Vendido o
0: Rafinha, quando foi vendido, foi 1 milhão um e 600 mil, né? Acho que foi 600 mil euros. E aí, na época, deu é quase 2 milhões de reais. Quase 10 milhões de reais do, do, Gabriel. do Gabriel e mais do, 7 milhões e do meio Guga. do Guga. Do Google. São quase 20 milhões de reais.
1: O Yuri também, não sei se o avó teve direito a alguma coisa, que ele foi da Ucrânia para Emirados Sim. Árabes, né? Então... Sim, mas
0: vamos dizer que são aí... em em três anos, 20 milhões de reais. É uma cota de sim, televisão. Se pegar o histórico é, do
2: Havaí para trás, é realmente um sim. crescimento nesse, é, nesse é um tempo. É um
0: dinheiro realmente, né? Hoje tem um mecanismo de solidariedade, então a gente ficou sabendo dessa venda do Rafinha aí para o Rennes da França, então o Havaí tem próximo aí a 800, mil reais mais ou menos, né? Como Porcentagem aí, mecanismo e a, de solidariedade.
2: a época que ele foi vendido, tinha uma participação no passe também. Mas então aí, já se o Havaí isso.
0: vendeu quando ele saiu do Vitória de Guimarães pro esporte. Pro esporte, é, é. 5%. Era 5%. E rendeu na
1: época, acho que 1 milhão e 400, mais ou menos isso, isso. que eu falar. Aí, o,
0: o que o Havaí tem dele Havaí hoje é, é só o percentual de formador:
1: é. 0,8%, segundo reportagem do Globo Esporte. Ah, eu acho assim, eu acho que o objetivo maior da base é. O objetivo final é revelar jogadores pro time de cima. Então, se o Havaí tivesse passado aí os últimos Cinco anos, sem ganhar nenhum título na base, mas revelado como revelou Guga, Gabriel, Renanzinho, Luanzinho, Getúlio, Rômulo, Lourenço, Anderson Lopes. Alguns desses não, não são craques, o Kunde agora, o Caio Paulista está hum. surgindo, juntos tá estreou hoje. É, muitos assim que eu citei aqui, tipo, ah, mas não, não, nem são craques assim, né? Mas, então lá, o Lourenço, por exemplo, é um caso, né? Não é um cracaço, mas já tá no terceiro ano no time de cima. Tá lá, joga de lateral, de atacante, de meia, faz propaganda do plano de sócio. Então, assim, a, a base é pra isso também, né? Então,
2: é, são jogadores que podem e deveriam evitar contratações exatamente isso Exatamente.
0: Eu é até equivocado. acho que esse é o papel principal ainda Sim. da base. E aí, me corrija se eu estiver errado, craque, mas o eu acho. É que, raro, claro. Lá vai surgir um Gabriel, um zagueiro grande, canhoto, que é um, cara, é o sonho de consumo de muitos times aí da Europa, ele vai surgir a cada 20 anos. Mas, cara. Tu, tu teu que foi o, o Getúlio por exemplo eu achei que o Getúlio foi ele, ele cumpriu todo o ciclo cara ele, ele jogou a categoria de base foi campeão na base subiu para profissional deu retorno técnico né foi um, um dos final, principais da jogadores foi... aí da série B uhum, sim. cumpriu o seu ciclo e foi embora dando ainda retorno financeiro né pescoava tinha ainda sim. alguma coisa dele o passo de Freira então, é isso, é, é para é o cara ser o lateral direito e não precisar trazer o Yuri pagando, sei lá, 40, 50 mil, eu acho que a, a base tem até mais esse cunho do que fazer caixa, provavelmente, se fizer caixa, óbvio, melhor ainda. É, é
1: dizer, aí, acho que a, a função primordial é essa, então, se o Alvai tivesse feito, levado esses jogadores pro time de cima e não tivesse ganhado nenhum título, já estaria muito bom o trabalho de base. Mas, se der pra fazer isso tudo, e ainda ganhando títulos, né? Porque muita gente fala em aprender com as derrotas, né mas eu acho que as vitórias também... Tô, né, tô claro. A Cruzada foi lá em Chapecó, disse que tinha quatro mil pessoas no estádio, já, já, já faz um barulho, Pô. né? Xingando, é, no cu da Bahia,
0: tá? E o, o Alvai For... tinha vencido aqui o estadual do adulto, que já Dá um Sim, tom de tensão aí. Do é. VAR
1: e, tal. e foram lá foram campeões. É legal também aprender a ganhar, vir com títulos. Acho que isso só... Né, os títulos, se não são o objetivo final, mas acho que mostra a qualidade do trabalho que é feito na base do Havaí há algum tempo.
2: E o Guga foi campeão no ano antecedente também e destaque da, do time, né? Uhum. Uhum. Até acho que o Havaí... Contra mesmo a mesma Chapecoense, que ganhou na, na ressacada.
0: Teve uma carnificina, né? Porque ele, Isso, ele e o, o Léo um Lopes bola, ficaram 200 jogos. jogos né? é,
1: uh
2: -huh. E acho que eu, é, é, pro
1: Diogo, que é o meu coordenador da base, é, eu acho que é algum reconhecimento essa ascensão aí também pro profissional. E
2: forma lideranças também, que é importante. Sim, nesse sim. De jogo.
1: Eu só me preocupo com esse acúmulo de funções, assim, né? Eu não gosto muito dessa coisa. Eu acho que é, deveria, né? Eu acho que Outro está no profissional ou na base. Mas vamos ver como é que vai funcionar. É uma situação até meio emergencial. Né? O Vaí estava só com o Marquinhos ali no departamento de futebol. Mas desejo sucesso. É o Diogo que na base mostrou realmente muita competência.
0: Hum. É, eu sou suspeito para falar. Né? O Diogo é um amigo pessoal que eu tenho né? desde da infância. Então, assim, sou um, sou um é, espectador... Né? De camarote, de toda a dedicação que ele tem com relação não só ao Havaí como ao esporte, assim o, o, o Diogo já faz um, um papel de montar times desde a escolinha do Canto do Rio, lá no Ribeirão, nos anos 90, que ele pegava o ônibus, ia em Barreiros ia em é, Biguaçu, ver um menino lá de uma escolinha e trazia pro, pro Canto do Rio para jogar e tal, e, e conseguiu essa ascensão aí no Havaí com, com muito mérito e só espero que ele tenha autonomia né, Para poder tocar esse assunto uh, Ele vai sofrer um pouco Porque as pessoas não o conhecem Então, por exemplo né, Se ele tivesse assumido o profissional Com os resultados que o Marquinhos tem A pressão seria muito maior Em cima dele Então o Marquinhos, embora na função de gerenciar O futebol Seja muito é, Muito menor do que o Diogo Mas tem toda aquela mística ali Que, que o protege, né então, só espero que o jogo tenha essa, essa autonomia, sei da capacidade dele, todos para que dê certo e que é o cara certo aí na função certa e os, os resultados mostram para o si. Como a gente falou, não só os resultados de campo, né, de, de títulos na categoria de base, como nessa questão de revelar jogador. O, o Havaí cede muito jogador para seleções de base, muitos ali, né o Luanzinho, o, o Renanzinho foi. Uh, Goleiros da base estão toda hora sendo convocados e tal. Então, trabalho sendo bem feito e que, que bom que a vai promover esse reconhecimento. Que, e aí já vou entrar no outro assunto, foi talvez o único ponto positivo da desastrosa entrevista coletiva na quinta-feira sobre a tal da venda do Man de Campo. Eu sei que é um, um dia de festa, né? Vai ganhar um jogo depois de trocentos milhões de anos, mas. Nós não podemos deixar de falar do que foi é, dito ao torcedor havaiano e ao sócio havaiano naquela entrevista coletiva da última quinta-feira. Felipe, o que mais te chamou a atenção naquela entrevista, se é que algo chamou mais do que outro?
1: Não, tem bastante coisa. Eu vou, eu vou começar por uma, uma coisa positiva que eu achei, que foi o meia-culpa, né? Acho que o Marquinhos e o Evando uh, fizeram um meia-culpa sobre o, os erros do ano, né? Falaram do erro do planejamento e, e disseram o que, que foi o erro, o né? negócio de esperar as contratações é, para o brasileiro que, não, que acabaram não vindo. Embora o Havaí não tenha é, trazido poucos jogadores do estado estadual, trouxe 11, né? mas não acho que eles trouxeram assim, ah vamos, vamos testando aqui, quando chegar na Série A a gente traz os caras mesmo. E aí quando chegou a Série A já estava todo mundo empregado e não tinha ninguém para trazer mas acho que esse reconhecimento né, de, de que houve, acho que isso é bom, né e, e vindo de dois caras que tem aí muita história no clube, é, é, é bom ouvir isso. Uh, algumas coisas que, né, que me deixaram preocupado, vou continuar falando ainda do, da, do Marquinhos, então depois eu entro no do presidente, eu confesso assim que me assustou assim, a parte que o Marquinhos fala que não se sente preparado para o cargo. Nós estamos em setembro, o Marquinhos em dezembro do ano passado, não sei o que é parar de jogar e ele virar é dirigente e agora ainda não se sente preparado assim. Então, o planejamento de 2020 é passar para uma pessoa que ele mesmo, e acho que o Marquinhos é muito sincero, acho que é positivo ele dizer isso, mas ele não se sente preparado para esse cargo. Então, assim, talvez podia ter esperado, esperar um pouco mais, né, antes de assumir esse cargo, né? Não precisava assim parar de jogar e já assumir, né? Então, vai te preparar, vai é que a gente tem a história de em outros clubes ídolos que pararam de jogar e levaram um tempo até sim. voltar esse clube como treinador, é que, como dirigente, tá?
0: Que aliás é uma outra característica, né, que quando vem essa discussão Europa e América do Sul o pessoal se esquece, né, de que ah, na Europa se valoriza os ídolos. Só um exemplo rápido, né, o Zidane por exemplo. Ah, mas olha o Real Madrid deu uma chance para ele, sim. Ele parou de jogar, ele tirou todas as licenças da UEFA, ele passou três anos no Real Madrid Castilha até ter um dia uma chance como treinador do Real Madrid principal. Aqui não, aqui o cara termina de jogar em fevereiro e em março ele já é gerente de futebol, sendo é, chefe de todo mundo que tá ali, é, que não, até então era seu colega.
2: não, simultaneamente, né, jogador e yeah. agindo nos então, bastidores. Então,
0: só resumindo, né, eu acho que o Havaí errou a pegar o, o seu maior orçamento da história e... e, e e deixar o Marquinhos treinando na é, função mais
1: importante do clube. É assim, não, não quero só desrespeitar, tipo, fazendo estágio num ano de Série A, sabe? Assim, então, foi né, complicado. Agora está feito já, então ele vai ter até o fim do ano aí para aprender um pouco mais e, e ele, junto com o Diogo, pensar em 2020 do Havaí. Bom, e na parte do presidente, eu... são tantas coisas para falar. Ah, eu, assim, eu, eu tô Bem chateado com essa história de venda do mando de, man de campo. Eu não, não aceitei, não engoli até agora. Eu, eu sempre louvo a preocupação do batistote com as contas do Havaí, que ele fala que está pagando, entendi e tal, beleza. É, e realmente o Havaí precisava de um presidente que olhasse um pouco mais para as contas. Né? Mas nesse caso, assim, para mim faltou assim. Em nenhum momento apareceu assim, uma tentativa de... sabe ah, vamos, vamos até as últimas tentar aqui, fazer aqui. Ah, não deu aqui, vamos tentar no local mais próximo. Parece que assim, ah, não deu mesmo, então vende, vamos para Brasília e deu para a bola. Vamos ganhar 1.800 como anunciaram. Não sei se vai ser isso mesmo, porque o Batistote não, não, não pode revelar. Esse foi um ponto. E tem outros pontos ali que eu pô, acho que às vezes alguém assim de fora olha esses meu deus mas como pode isso aquela que... algumas ah, questões assim por exemplo a questão do Jusceli, que ele fala que o Joselito pediu demissão e ele não aceitou ele demitiu ele está dizendo que ele lesou o clube de proposta assim que o... sim você não e aí ele fala depois ah não porque esse presidente não demite ninguém olha não nada de errado em demitir pessoas ou a pessoa se demitir eu já me demiti de uma empresa né e a empresa diz, ah então tá um abraço não vou te demitir para tu ganhar dinheiro Sim. Então, assim, aí, aí, lembrando que o dinheiro que tá na Havaí não é do Batistote, né? É um pouquinho é nosso, um pouco é dos patrocinadores, um pouco é da, né, da TV. Aí ah, é fácil também, né? Pegar o dinheiro que não é teu sim, e... Sim.
0: Reconhecer o, o Jocely com o dinheiro dos outros.
1: Então, umas coisas, assim que eu acho que às vezes ele... Ao mesmo tempo que ele tem uma preocupação com, a, com as contas, ele me trata como se fosse a, a padaria da família dele, assim, né? Tocando o, o Havaí. Né? Que os amigos... De, o Juscelino deve ser amigo dele, gosta muito de Juscelino, é um cara muito bacana, realmente. Cara, o cara do saco dos limões só pode ser gente Sim. boa, né? Mas... São coisas que chamam atenção, assim. E... E essa coisa dele, aí... A minha, aí, não sei como é que são né, os funcionários dele lá, mas, pô, é sempre assim, né? Eu acerto e eles erram, né? Dizer que o presidente não tem... aí Tanto que ele esse, esse discurso né, não é consistente, que ele muda durante a coletiva. né Ele começa dizendo que os erros... Do... O presidente não tem culpa nenhuma. Os erros do Marquinhos, o Evandro do lado dele. Marquinhos, Evandro, Geninho, ele
2: Gerencialmente eu podem me cobrar. Futebol... Com com
1: é. E aí, depois, eu termino. Aí, no final, alguém faz uma pergunta, ele volta esse assunto e ele meio que... Não, não, mas também... Vamos eu, dividir com eu, todo eu, mundo. Eu nem né? participo, mas... Ah, tem... Vamos lá, vamos assumir a, a, a responsabilidade também, né? Como a, liderança.
0: Porque nesse período ele nunca se furtou a se colocar como protagonista sim, das contratações. Ele fui, dava muita negociei. entrevista. Muita. Inclusive, eu lembro de uma entrevista é, é, ainda no campeonato estadual, que ele falou da contratação do Ricardo Zagueiro. Ele, ele dando a contratação do Ricardo como um, um modelo, Trouxe, né? Sim, das né? contratações que ele pretende fazer, que é ó, tá aí o cara que é barato, vem, joga e tal. Então... Ele teve, sim, muito protagonismo nas contratações. A história muito
2: história Simão, por exemplo, que ele falou: Ah, eu falei com. Não sei é, quem aí, eu que
0: tava... fui lá falar com o um Ciclano, não pago, Simão, não. Simão, goleiro do, goleiro do no... operário,
2: que ah, aí ele foi... falou. Aí, aí então um ele teve muito, assim, né? Na verdade, foi ele próprio.
0: E, assim, eu confesso que na quinta-feira eu tava muito puto, assim, então eu não consegui é. arrumar é. tempo. Aí fui viajar, passei o final de semana é, fora, num, num casamento. E hoje, tá, vou ver. A coletiva. E assistia, assim, em doses homeopáticas, porque eu achava inacreditável o que o cara tava falando, sabe? É, eu, eu assistia 5, 10 minutos, parava, ia na porta, dava a cabeça na parede e voltava, assim, porque é impossível que o cara vai falar isso. Impossível. Para começar, vamos dizer que. É há ah, essa suspeita de que o jogo estava vendido e tal, a cronologia não bate, né? Primeiro que ele começa a entrevista falando em 2017, começo de 2017, foram chamados 20 clubes da Série A e nós assinamos o protocolo de competições, né? Que exige uma série de melhorias para que os estádios estejam é, de acordo com o que regula a CBF e que possam receber jogos da primeira divisão. 2017. Faz pelo menos um ano e oito meses, né? É... E aí ele cita Melhorei a academia, melhorei o CT Da base, melhorei o estacionamento Do profissional, trocamos a eliminação Por LED Fomos na CBF, pedimos a prorrogação do prazo E não deu, é isso Não podemos jogar aqui Não pode, a CBF é uma punição Que para começar não é uma punição né? Uma punição é algo que Tu faz alguma coisa que infringe A regra do jogo, vai para um colegiado Tu recebe a punição né, de perda de mando de campo, O que acontece numa invasão, numa briga, vai para o STJ, CJ STJ determina a perda do mando de campo. O que estava naquele documento que ele mostrou muito aqui, é olha, demos dois anos para vocês fazerem as reformas. É 17 de agosto, vocês não fizeram tudo e se não fizer até dia 30, vocês não vão poder mandar jogos na ressacada. Essa era a, era um impedimento em função de uma questão administrativa. Exato. E ele tratou durante toda a entrevista como se fosse uma obra do acaso, cara. Como Caiu se fosse um assim, raio, né? Raio, Caiu um raio no refletor, queimou tudo. queimou tudo, não temos o que fazer. O nosso grande educa, na nossa pré-pauta à tarde, fez talvez o exemplo mais incrível, que é como se ele estivesse jogando banco imobiliário ele, de repente, tira a carta da prisão, assim, putz. Revés. Revés. Ah, poxa vida, olha só, não tenho o que fazer. Cara, na boa, se assim, eu tenho... Batendo na bunda e a água de que eu vou perder mando de campo, não vou poder jogar no meu estádio em função de alguma coisa, eu dou prioridade para aquilo. E é o seguinte: ah, eu fui na CBF pedir é, prorrogação do prazo, não, é, não deram. Não deram. Cara, o Havaí tinha dois anos para cumprir um protocolo, não cumpriu, é um erro administrativo. Ah, mas nesse período a gente reformou a base, reformou o estacionamento, que são coisas que não eram impeditivos de de é, realizar o jogo né? a CBF não ia proibir o Havaí de mandar o jogo na ressacada se o estacionamento do profissional não tivesse é, pavimentado né? não ia fazer isso então o Havaí escolheu as suas prioridades erro administrativo no meio da entrevista, lá pelos minuto 40 ele fala com todas as letras a culpa não é da diretoria do Havaí a culpa é da CBF que nos impôs uma uma, uma punição cara, em que mundo que ele vive? E aí abre para a entrevista coletiva e ninguém faz essa pergunta para ele. Pô, mandou o presidente eu tive dois anos para arrumar. E agora o, o prazo é exíguo? Não, o prazo era de dois anos. E aí... Ah, mas faltou dinheiro. Pois é, mas reformou um monte de coisa. Erro de planejamento, erro da diretoria. E aí ele mistura tudo, porque ele, ele, ele assumiu essa, esse personagem de assim, tô pagando conta, isso é uma carta branca para eu fazer uma série de cagada, porque eu tô pagando. Não, não é assim. Tu pagar 80 mil reais pro Douglas o ano inteiro é tão pernicioso pro clube quanto fazer uma dívida de um milhão de reais. Tu pagar 60 mil pro Matheus Matias durante 12 meses é fazer uma dívida de 900 mil reais. É a mesma coisa, entendeu? Só que ele acha que eu tô pagando dívida, paguei boleto, paguei isso, paguei aquilo, tem folha, hoje o jogador vem pro Havaí e tal. Sim quem é que vem para Havaí? O Yuri? Né? Então, assim ele passou o ano inteiro falando que não ia gastar para não fazer loucuras e agora precisa urgentemente de dinheiro para quê para sustentar esse elenco que ele não trouxe ninguém em especial e, e ele falou o, o que mais me deixou assim incrível é que ele simplesmente foi para a coletiva uh, fazendo piadinhas inclusive né Pura fake news. Uma hora ele falou, não foi isso? Não, não era pura fake news, era. Totalmente, Totalmente fake, 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 news. fake news, exatamente.
2: É fake então, news. Para alguém da mídia escrita É, sei então quem... assim,
0: cara. Ah, ah mas eu, eu tive na CBF, cara, o, o repórter lá do que, que, que cobre o Flamengo publicou matéria com sonora dele, com entrevista dele, <risos> quarta-feira da semana passada, no Rio de Janeiro, negociando o Mano de Campo. Não, quarta-feira eu e o Marquinho tava na CBF. Não tava, tava no Flamengo, o cara publicou. Sabe? E ninguém para questionar isso. Então, assim, eu, no mesmo dia eu entrei em, em contato com o Vene, que, foi, que fez a matéria, o Vene Casagrande, e ele ele falou, não, os presidentes de Havaí e Flamengo estão há pelo menos 15 dias negociando isso. Então, assim, fala a verdade pro torcedor, sabe? Eu acho que o Faraco foi um cara que foi feliz nisso, né? nessa ideia que faltou traquejo. Uh, teve um, um repórter na coletiva já vou encerrar tá? porque eu preciso resolver tá, isso tá agoniado tá agoniado tá, vai não, hoje é... teve um repórter não tem teto, é, é... teve um repórter que tava na coletiva que eu ac acredito ser o Coulter mas que fez essa pergunta mas presidente por que, que você não tratou isso ao longo do, do período né para o treinador para o torcedor avaíano tentar entender o que estava acontecendo ah, essa gestão aqui só trabalha com um fato consumado e eu só acertei com o Flamengo hoje Sim, acertou o Flamengo hoje, mas o fato consumado de que não poderei jogar na ressacada se conhece há bastante tempo. Por que ele não falou lá 20 dias atrás, olha, estamos com um problema, não vou conseguir arrumar o gerador. É provável que a gente não jogue na ressacada no final de agosto. A partir do, de, de setembro, em função dessa proibição, joga limpo. Não, aí precisou o repórter lá no Rio de Janeiro publicar a matéria, o negócio começar, tá aqui, de repente surge uma matéria no site, uma vistoria da empresa do gerador, e, sabe, é, é aí, se eles queriam passar a ideia de que não, isso é o que aconteceu, a coincidência dos fatos é tamanha que, obviamente, todo mundo vai duvidar o que está acontecendo, e entendeu? o Havaí
2: se posicionou ato contínuo a matéria do VN, no Twitter. Foi ato contínuo. Não foi uma coisa que partiu do Havaí então aproveitando o gancho dessa tua exposição que para mim foi absolutamente perfeita e, e é, passa justamente o sentimento do torcedor havaiano com relação a tudo isso e uma coisa que nos dá conforto e alívio é sentir que o torcedor também sente isso que o torcedor pensa o mesmo que basicamente a gente pensa que é um absurdo completo então, essa coletiva com o Batistotti é, veio como realmente a cereja do bolo, diria. É, primeiro, é, já entrando na, já na, no que seria a parte final da crítica, mas aproveitando também o gancho do que o Xavier disse, essa, essa parte de citar o futebol como se fosse uma coisa indissociável da gestão financeira do clube é um absurdo completo, porque é o departamento do clube com o maior com a maior carga financeira de onde orçamento. Ter... Não, é? é de onde vem as receitas Dissociado, e de onde vem as receitas e despesas sim é um, é, na verdade é um absurdo é, tirar isso da, o futebol a gestão de futebol da gestão financeira porque uma coisa está completamente associada à outra Seu, vai só tem futebol praticamente vai só 80% sei lá não não tô chutando aqui nem sei quanto por cento do orçamento que vai para o futebol mas com certeza, é maciço. Sim. O Havaí
0: então, tem 8.500 sócios pra ver futebol, né? Todo o respeito ao pessoal do ciclismo da, do futebol sete.
2: E a parte de futebol, aí os responsáveis são outros. Primeiro, que assim, é, ele é, frisou a questão da covardia, de que este presidente não é covarde. Mas olha, é, eu não sei o que, que ato pode ser mais covarde do que colocar dois subordinados uhum. seus é, ao seu lado e apontar para um e para outro, para dizer que eles têm a responsabilidade perante o futebol do clube. Ele, como presidente do Avaí Futebol Clube, né? o ele é o presidente, gente. ele é o presidente do clube. Basicamente, tudo é a responsabilidade dele, porque ele que nomeia quem é o diretor de futebol, ele que nomeia quem é o gerente de futebol, ele que nomeia quem é o auxiliar técnico, que do nada é o responsável pelas contratações. Sim. Né? então primeiro até voltando lá no ponto de Diogo Fernandes que eu não o conheço e que as referências são muito boas mas eu acho que acima de tudo vai ter um problema estrutural muito grande ao ponto que não, quando não existe um, um, uma, um, uma situação organizacional decente vira bagunça quer dizer, o, o auxiliar técnico com o treinador com o, o gerente de futebol com o diretor de futebol então peraí quem, quem, quem que faz o que nesse clube? Eu acho que a primeira coisa, quando tu vai montar um negócio, né? basicamente é isso. né quando Qualquer padaria, quem que faz o que? Divisão de trabalho. Divisão de, de assim? trabalho, divisão de tarefas. Oh, e, tal, e
0: aí, como... ele só para exemplificar isso, ele criou né, a tal da comissão de contratações, onde o, o, o gerente de futebol tem o mesmo nível hierárquico do auxiliar. Do auxiliar,
1: que, é, auxiliar que agora técnico.
0: é auxiliar do auxiliar. Auxiliar do auxiliar. Então, então, mas é mais um, um, um capítulo da série de e que é, precisa urgentemente de um, uma profissionalização em tudo, entendeu? E acima Porque... de
2: tudo, a responsabilidade final é do presidente, ponto. Independentemente de qual for o departamento do clube, a responsabilidade é dele. Foi ele que nomeou aquele grupo, foi ele que escolheu aquele grupo. Ah, não entendo nada de futebol. Olha, encarnando o Miguel Livramento aqui, é. então...
0: Então, vai vai presidir. Quem não tem coragem não casa com o
2: <risos> Tá, não. Assim, é, ele não pode se excusar dessa forma. Eu acho que foi muito feio. Dois ídolos do clube, dois nomes que têm muito peso junto à torcida havaiana: o Evandro e o Marquinhos. Eu fiquei muito constrangido ali naquele momento com, com o fato de ele citá-los nominalmente como, como responsáveis pelo fracasso. Porque eu acho que um presidente, é, nesse momento, ele tem que chamar a responsabilidade para si. É, é quase uma obrigação de um líder quase não é uma obrigação de um líder
1: eu eu vejo assim ele não precisa ir ali se auto imolar na frente da, das câmeras mas é que chamou a atenção porque bom a primeira vez foi lá em Porto Alegre né quando ele deu a entrevista para o que ele criou Jante, o comitê, que, que ele aí nós, porque até então assim o Batitó, talvez se ele analisar os discursos dele antes era sempre assim eu fui eu fiz eu negociei eu Isso. eu
0: não, yeah. ele estava no debate diário toda semana e no Fabiano Linhares sim. toda semana enfim e ali no, no, em o Havaí Porto Alegre não paga comissão,
1: Havaí não é. Ali em Porto Alegre se descobriu que existia uma comissão de contratações que era culpada por não ter. Porque o dinheiro tinha. E aí começou. Então. E agora, de novo, ele repete esse comportamento e dizer que eu acerto e eles erram, né? Eu Sim, acho foi... ruim isso aí. Não, é ruim, pro clima é...
0: Fica provado que o Havaí precisa mais do que nunca de uma profissionalização dos seus departamentos, e aí não é só o de futebol. Porque assim, com todo respeito, cara, gerente de marketing não é pra estar tá batendo boca no Twitter sobre. É, lançamento de camisa, não é. É para estar tá fazendo contenção da crise que tá. O Avaí tá em crise. O Avaí tá em crise. Sim. Ah, mas o Avaí perdeu 400 sócios aí em pouco mais de 10 dias. Não, ah, mas é normal fase. por causa do resultado. Cara... Tu nunca pode admitir isso, entendeu? E é mais uma prova, somada a isso, a coletiva do batidote que o cara fala quem quiser ir ao Mané Garrincha vai entrar de graça. Ah, isso foi um Diz deboche. Mas assim, cara, é um deboche. <risos> isso eu achei deboche. E que eu acho que assim, no fundo, no fundo, é uma ideia de que, porra, a torcida só incomoda, cara. Entendeu? O, o ideal seria o cara ser sócio, com débito em conta, e nunca aparecer. Esse é o sócio dos sonhos. Assim. Fique, Fique em casa, não preciso casa. limpar o estádio para ti. Sem perfil internet. Sem perfil para cobrar. Longo, fiquem lá fazendo o que vocês quiserem. Entendeu? E assim, a, a entrevista ao longo do, de todo esse... Foram, olha, foram... Se eu pudesse escrever uma coluna, minutos. 52 minutos de agonia. Assim, porque... Aí o Marquinhos vem à tona dizer que não, eu não, não tô preparado e tal. O que, que ele recebe como isso? Uma promoção. É... O Jocely, ah, eu, eu não, esse presidente não demite ninguém. Por que não? Não é função do presidente fazer uma análise, dizer onde acertou, onde errou, onde deveria ter feito, cobrar. É, é um time, assim o Havaí é um time profissional, é uma empresa de 80 milhões de reais de orçamento. Tem poucas empresas em Santa Catarina com esse tipo de, de prerrogativa. Só que eles acham que só porque é um time de futebol é pra tratar que nem a festa do divino, assim, eu vou lá, o Felipe fica no caixa, o Vini tá na, no pastel, a minha mulher vem aqui e fica na bilheteria e vamos tocando assim, cada um faz um pouco, não, cara, tem processo, tem, tem, e, e tem cobrança, alguém tem que responder, pô, o Havaí montou um time, ainda briga pra ser o pior da história, entendeu? pode passar o América Mineiro, mas ainda não passou o Natal. América Natal, mas ainda não passou. E nesse contexto de um torcedor machucado por causa dos resultados de campo, se tratou com naturalidade vender o restante da dignidade que tem. Aliado a isso, no mesmo dia da venda, anuncia melhorias no departamento médico. Anuncia espaço, espaço mané no... no... Timing
2: também é Pô, cara,
0: parece que ninguém tá prestando atenção na torcida. É impossível que ninguém esteja olhando isso. Ah, mas não tem nada a ver, Rafael. Tem tudo a ver, cara. O torcedor tá machucado. É hora de tu tratar ele com carinho, de tu chamar ele pra ti. Porque tu imagina assim, ó, eu sou Eu sou gerente de produções da Aurora, frangos. Aí eu faço uma cagada lá... <risos> E morre cem mil frangos, assim, numa estufa, porque eu esqueci, porque eu não sei mexer na máquina. Aí eu venho a público e falo assim, desculpa, eu tô aprendendo. Aí o presidente da Aurora fala assim, beleza, tu vai ser diretor geral agora. <risos> Às vezes eu gosto de tirar do contexto do futebol pra fazer uma analogia do, do como é. Não tô querendo que o Marquinhos um seja né? apedrejado em praça pública. Mas não pode ser tratado com normalidade o diretor de futebol dizer que, eu não sei o que eu tô fazendo. No fim das contas, Basicamente sabe?
1: Foi isso. Basicamente
0: não. foi isso. Ah, porque eu tô aqui ganhando o menor salário da minha carreira. Não, o Marquinhos está ganhando o maior salário dessa nova carreira. O Marquinhos não é mais jogador. O Marquinhos é um dirigente. E dirigente exige outras habilidades. Quando a gente reclamou que o Marquinhos vai assumir, era nesse quesito. O Marquinhos quer ser gerente, beleza? Vai lá, Marquinhos. Vai te preparar. Pega um Rodrigo Caetano, um Alexandre Matos, um é, o do Grêmio lá, que é bem conhecido o Rui Costa, passa um ano com o esse cara é lá, lá vai lá, aprende como é que se faz volta e um dia tu assumiu a vai e agora no maior orçamento da história do clube foi dado pro Marquinhos treinar como é ser gerente de futebol e, fi, e nós estamos em agosto né, no, a entrevista foi, foi em agosto erramos vamos pensar em 2020 o time que teve 80 milhões de reais para planejar 2019, planejou errado vende o um mandicam porque precisa de dinheiro para planejar 2020, e tudo bem e, e eles esperam que o torcedor entenda isso de maneira bastante tranquila não, pô, vocês não entendem isso, eu tô aqui pagando tô pagando salário, olha só que, que coisa maravilhosa, entendeu? então cara assim é, é mais um capítulo da triste história do do Havaí festa do divino assim eu não aguento mais
2: sabe? é ainda né não... Ai.
0: é, é sabe toda hora é. é o fulano que é o filho da ciclana e toda hora ninguém entende inscreve jogador errado perde man de campo casa de gerador e vamos vamos Havaí e, <risos> e, e, e o errado é o torcedor que aponta o erro o errado é o torcedor que verifica o, é o torcedor que é, que tá atento a essas nuances Porque quer um time Mais forte, quer um time mais organizado Não não quero, porra, cara E esse ano era um ano que tinha uma faca e o um queijo na mão Pra fazer Pra tá rindo, cara, pô, o Corrimão tá dando W.O., cara Tá dando W.O., era só tu não fazer Nenhuma cagada gigante E o campeonato é uma piada A Série ah, A, hoje Pô, então, um cara, ah, mas... Não podia jogar nessa casa. Não podia, não podia. Beleza, não podia. Onde é mais fácil para o meu torcedor? Onde? Eu Porque falta disso aí, o cara. meu torcedor tá em primeiro lugar. Dane-se o Flamengo. Dane-se o Flamengo. O Educa tem bastante essa frase. Eu concordo bastante com ele. Às vezes o sentimento que se tem dentro do Havaí é de que é uma honra se esparrem na Série A. Sabe? Uhum. tipo meu... Nós estamos cedendo o mando para o Clube de regatas do Flamengo. Sabe? Tipo, aí o bastote vai lá, vai ficar no camarote com Tira o Rodolfo a foto Landim. Com Olha aqui, eu tenho o WhatsApp do Rodolfo Landim, ele hum. me mandou uma figurinha. <risos> tu entende essa.
1: figurinha? Esse... Joinha. Sabe? Joinha. Esse...
0: Esse tesão, assim, por estar por... Por ali num... num comensalismo com um time grande? O que, que não condiz, cara? Então assim, não podemos jogar aqui, primeiro de tudo, erramos, tá? Tínhamos dois anos pra botar essa porcaria desse gerador aqui não deu. Onde é que é mais fácil o torcida do Havaiano? É em Curitiba? Então tá, o jogo vai ser em Curitiba, vai ter 50 ônibus pra torcida do Havaí pra levar pra lá. Ah, mas e o prejuízo? Cara, primeiro, um jogo contra o Flamengo na ressacada ia dar o quê? 400 mil reais de, de, renda. de renda. De ingresso só. De ingresso. de ingresso. Se o Havaí perder 500 sócios em função da venda do mando de campo dá 500 mil reais por ano. É bastante é. dinheiro. Entendeu? Fora o, o resto, fora todo o trabalho que tu vai é, ter para trazer esse sócio de volta. E em pra,
2: Curitiba, certamente, não ia não dar prejuízo, não, sabe?
0: Então, assim, dava pra remediar. Se é uma punição, né, que não é, a minha interpretação de não é uma punição, é de uma restrição a, uma, a, um, a um protocolo do campeonato, primeiro, pensa no seu torcedor. É, e se que... o torcedor do Flamengo quiser comprar 20 mil ingressos no Couto Pereira ou na Arena da Machada e ir, um abraço. Mas o meu torcedor tá lá. Agora, o que o Vai fez foi simplesmente aceitar de que, não, a minha, o meu papel nesse campeonato é ser um anexo do Flamengo aqui, ganhar um dinheiro porque eu preciso pagar o, o Matheus Matias até dezembro. É. E a chamada do
1: torcedor que às vezes fala, ah, não, tem que vender mesmo, assim, tá, então para que que... que que existe esse clube, então? por, que, okay, que, claro. não, por que, é. que não
2: vende o resto do campeonato inteiro vende tudo vende
1: Vendo o Palmeiras tudo. vende o Flamengo todos vende os jogos o Fluminense o Inter isso e...
2: ganha dinheiro para 2020 se é esse pensamento não
1: vende um volta e vende tudo de novo vende tudo de novo
2: é isso então, nem nem então, volta não, mais não então eu... assim ainda nesse contexto da venda do man campo é, acho que tem um ponto que é muito importante ser dito que é o fato de a, a desculpa e a justificativa é, acho que já ficou bem claro isso na própria nota do, do conselho de, Liber... de alguns integrantes do conselho deliberativo que a desculpa utilizada pela dire... diretoria executiva se é uma, pró... uma confissão de incompetência gerencial e isso não não parece não espantar é, muita gente a própria mídia assim que pega essa justificativa e abraça e acabou Gente, de forma bem clara, como o Xavier iniciou a frase dele, a fala dele, o Havaí admite que não observou por dois anos uma, uma obrigação de licenciamento da CBF para tornar o próprio estádio apto a receber jogos de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. O Havaí não observou, não fez nada, foi notificado. Não é que o Havaí tomou conhecimento. O Havaí Sim, foi, notificado foi notificado em março, em março é. e não fez nada, não fez nada, não fez nada e aí agora ah que surpresa o vai vai perder então assim pera aí 2019 viu? o time perdendo mano de campo por uma besteira de licenciamento olha se isso é a justificativa e, e não tem consequência e prova, nenhuma e a
0: prova que assim ninguém prova... se espanta ninguém fica por que incredo, que tá todo mundo nem... duvidando Meu disso Deus, que é isso? Isso? Vini por que está todo mundo duvidando disso? Porque a coletiva teve 52 minutos e o Bajosti falou isso nos primeiros 3 minutos e, e passou, passou os 49 falando futebol. da administração dele. Isso. Uhum. Que ele está pagando conta, que ele tem, tinha três folhas quando ele chegou, agora o jogador está vindo aqui. Então, eu, todo o pano de fundo é para dizer que eu estou vendendo porque eu tô pensando no Havaí. Uma hora ele fala que quando eu assumi aqui é, eu quando eu assumi, eu falei que é, para mim, clube vencedor é clube saneado não é, não, não tem lógica porque assim, embora é, diga... eu acredito que ela vai tenha que se ser tratado como uma empresa, mas o futebol ele tem essa essa característica final que é pensar no seu torcedor ele não precisa, ele não precisa gerar lucro ele não precisa terminar o ano no azul mas entre ganhar 500 mil reais e ganhar só 100, ou seja, perder 400 nessa negociação de jogar em Curitiba com o seu mando entregar o mando para o Flamengo, o prejuízo à imagem, o, o prejuízo à, à relação com o torcedor, o prejuízo ao que os outros times vão é, pensar, é infinitamente maior.
2: Isso o governo é uma... precisa de 300 mil reais no final do É uma do ano. mácula à imagem sem precedentes na história do Alvaí. Isso precisa ser deixado bem claro. Tu claro acessa é. qualquer notícia é, e sites nacionais e, e percebe o, o tom jocoso, utilizado por qualquer adversário do... Ah, é,
1: tem que cair mesmo. Tem que cair, tem que time time é, que é, sobe pra tomar não. porrada. Não,
2: é. vender mando. O é. 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 time que vende mando, não, hum. não é a partir do momento
0: que, A partir do momento que tu tá num campeonato e tu diz que preciso fazer isso daqui pra pensar em 2020, é porque o teu 19 já foi pro saco, né? Como é que tu vai dizer agora pro torcedor, vamos lá, venha pro estádio e acredite até o final?
2: e ratifica ah, o posicionamento desses torcedores adversários de que o Havaí sobe para apanhar mesmo então isso. é basicamente isso subir para planejar a Série B de 2020 é isso é. mesmo?
0: é, não tem assim eu, cara, eu eu me deu vontade assim de pegar essa entrevista e ir um ponto a ponto sabe, tipo assim ó disse essa frase, para que tipo o, o piores clipes do mundo, lembra do, do, do Marcos <risos> uma isso, para e ah. vinha com a olha aqui, ó, era um clipe do Michael Jackson assim, ó, olha essa aqui, olha essa aqui deu vontade de fazer isso, assim porque o, os argumentos são extremamente frágeis e foram engolidos com uma facilidade enorme ninguém fez uma pergunta contundente, ninguém e,
2: e aí com todo respeito a minha escrita até queria mandar um abraço um abraço para o Jorge Júnior, editor lá do Hora de Santa Catarina, que sempre nos ouve, nos escuta e podcast depois, mas eu acho que faltou muito para os que estavam ali presentes, porque assim, tem que analisar o contexto também, o presidente Batistotti fazia dois meses que não dava uma coletiva, a última coletiva dele tinha sido na apresentação do Alberto Valentim, que ele mal falou, falou lá... Ah, no teu telefone
1: do Valentim? Ah, o, ah,
2: Geninho, como é que eu vou ligar pra ele? <risos> Sabe, falou uma coisa assim e aí, nunca mais, cara, nunca mais, não falou mais nada. E aí o Havaí apanhando, 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 o cara sumido, marca com um, cancela, né? vai dar exclusiva pra outro, cancela também. Então, assim, é, todo esse contexto. E não e foi aí, no
1: conselho, né? Na reunião Não no foi conselho. no
2: conselho, foi jantar com o Cacau um, Menezes. Com né? um jornalista. Enfim. Que
1: nunca tá aqui, envolvido com o Cacau Menezes, certo? Não dá pra jantar outro dia. Isso. É. <risos> Imagina a agenda do Cacau, deve ser uma loucura. Não, tá... <risos> não dá pra jantar outro dia.
2: É. Enfim, é nesse contexto, quando tem a oportunidade, chega lá, ah, presidente, sabe, uma passada de pano, assim, pô, é incompatível é. com, é, não, não
0: é. só com o momento, mas não, é, com... No meio da coletiva, assim, com... O, o, com a... o Carlos Alberto manda no grupo aí as fotos do pessoal aqui. Isso. No... É. O que, que é isso? É. Aham. Não, 80 é... milhões de reais, cara. E assim, Se o eu... time está 20 anos, entre os 40 maiores do Brasil, 20 anos. Uhum, cara, tem exato. 5 mil e poucos times profissionais no Brasil aí. Exatamente. E o que me deixa mais
2: angustiado nisso tudo, cara, é porque assim, injustificadamente, a diretoria do Havaí trata é, os setores da imprensa que nem lixo. A verdade é essa. Nos últimos 3, 4, 5 meses, é porrada, é porrada. A própria NSC lá... Ah, Teve uma capa do Hora de Santa Catarina, depois do jogo contra o Vasco, não sei se tu lembra, aí nota oficial pra cá. Aí o, o repórter toma um tapa lá no... Aí bota uma nota desse tamanhinho, aí depois a é, nota desse tamanho contra a imprensa. Então, assim, cara, tudo isso, ó, vai batendo na, nos caras, os caras ainda se encolhem, pô.
0: Mas é o mas, é, mas é. decepcionante assim, ó, demais. A culpa é sempre dos outros. Aí, a, a, a entrevista ah, é, é mais esse, um. Isso é, é claro, mais um, é claro, é isso. Claro, é a entrevista de quinta foi mais um suco de Havaí né? Incrível, assim. A, a culpa não é nossa. Tipo, ele chegou a dizer assim: eu, eu fiquei atônito, sério, cara. Quando é. ele disse a frase, eu pausei aqui no YouTube. Eu fiquei assim. Foi isso mesmo. Pera eu aí. Fui eu fui para. porque. Isso. Sabe quando o Super Homem ia para o planeta dele, assim, se isolava? Assim, eu fui, fui para esse. Eu fui para Krypton, assim. Não pode ser. A culpa não é da diretoria do Havaí. A culpa é da CBF que impôs essa essa. Como assim, cara? Eu assalto uma padaria, aí eu vou preso. A culpa não é minha, é da polícia. Eu, eu queria, eu, por mim eu estava na rua, mas a polícia não deixou. Assim, eu, é, cara, eu não aguento mais esses absurdos, essas comparações. Mas eu, eu fiquei assim, olha, é, atônito. E, e atônito como isso não repercutiu. Né? Eu, eu não pude ouvir a entrevista no dia, mas logo na sequência começou o debate diário e o Roberto Alves começa com maior naturalidade como se estivesse né, refutando a lei da gravidade assim né tá aí né pessoal explicação do presidente quem somos nós né para desmentir o presidente aqui a gente tá falou né tá vendido vamos tá, tá... oh, Salles e, eu... como assim cara mas o Salles revelou
1: coisas né isso É, né, que contradizem mas não deixei vocês falar bastante que vocês estão vocês estavam precisando, tá, tava precisando. Eu saquei já e não, não tenho nem mais vontade de falar sobre esse assunto assim Porque já fiquei tão chateado Já, já repensei minha relação aí com o Havaí né, Eu sou sócio, sou sócio sou Até o fim do ano Pretendo continuar, mas Vou levar de outro jeito aí. O, que eu, o que eu senti falta nessa história toda Foi de, de valorizar um pouco mais Seu torcedor, seu sócio é, De dizer Olha, nós tentamos outras alternativas Quando falasse de Curitiba, talvez não ficou muito claro por que não poderia ser aqui hum. em Criciúma, em Ville.
0: Só, só um adendo. Eu entrei em contato com a CBF e com o Wellington Campos, eu acho, me esqueci agora eu repórter, nome, né? que é repórter, setorista da, da CBF também, perguntando assim me passa uma lista de quais estádios estão aptos a, a receber Porque segundo esse tá protocolo tendo jogo do
1: brasileiro. Tá tendo jogo, né? Criciúma, é. em é. ou só vale para a primeira mas divisão?
0: Dizem que
2: há uma diferença de, é, imaginei, de exigências é. para a primeira é. ou para a segunda, né? De atingir tais okay. requisitos. É. Mas que nem que, é, que seja é, assim, nós tentamos, de... mas não deu. Nem que, é. que assim, tentamos, mas não, mas não tentaram. Assim, vou... Mas ainda se fosse em Curitiba, então... cara, como, como o Xavier falou. Faz o jogo em Curitiba, então, e manda, sei lá, 20, 30 ônibus, pronto. O pessoal ia, Não, cara, Você nem manda, É uma cara. forma de é um, remediar... É um sábado à tarde, passear em Curitiba é pouco legal. É uma forma de remediar a vergonha, que já seria de qualquer forma, porque é vergonhoso um clube que se projeta, que tem a intenção de ah, se firmar cara. na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube tem a intenção de se firmar no Campeonato Brasileiro. cara perdeu um, um, um mando por não cumprir as normas de licenciamento do CBF. É muito absurdo isso, cara. E
0: ninguém bate nisso. É inacreditável.
2: Porra. Desculpa.
0: <risos> é, tá <risos> liberado. É então... 11h30 já.
1: Então eu senti falta disso, de... Dizer que brigaram um pouco mais pelo seu torcedor, de tentar, né, de jogar mais perto do torcedor, porque Brasília, vamos combinar, essa história de que só se
2: pode chegar lá, talvez o teu pai consiga ir lá, mas. Meu pai estará é, lá, não é Havaiano e mora mesmo. Né?
1: Sou até meio debochado, assim, para né, uma, uma torcida que tá 95% aqui na região do Florianópolis. Eu senti falta disso e acho que é um sintoma aí de, de uma, algo que te acontece há uns 10 anos, que é esse. Parece que o torcedor é inimigo, né? algum tempo se criou no ressacado essa ideia de que o torcedor é um parece que é um inimigo. Assim, tem é, que assistir tem que pagar caro. Ah, porque não sei o que, só reclama. Sei... Olha, as pessoas, alguma, nem todo mundo concorda com a nossa opinião unânime aqui, que foi uma vergonha vender. Tem gente que acha que tá certo. Se a gente quer é sócia, que há muitos anos acha que tá certo, tem que vender. Tudo bem, cada um com a sua opinião. Mas tem muita gente que tá puta porque as pessoas se importam com esse clube, querem ver. E aí vem aqueles papos assim, ah, porque só querem, querem ver porque é o Flamengo, assim. Primeiro assim ó. Também Não tem nada de errado as pessoas quererem ver um jogo Havaí-Flamenca, é um jogo legal de ver Primeiro que o, o adversário é um, é um grande clube, uma torcida do Brasil Isso atrai No momento, é o melhor time do Brasil Tá jogando futebol muito massa, é o líder do brasileiro Quem não quer ver um jogo desse? Então assim, mesmo o cara que nunca vai que Quer ir ver um havaí flamengo ele tá no direito dele cara ele Não pode obrigar o cara Não só pode entrar aqui. Tens aí a, o ingresso de Havaí e Sampaio Corrêa no passado? Ah, não, então não pode entrar. É. Ah, vamos é um... parar com essa babaquice de campeonatinho da vanidade. E, e tô falando isso aqui, ó. Eu sou sócio há 13 anos. Vou em jogo contra o Boa, contra o Juventude. E queria ver Havaí Flamengo, queria ver. Queria ver um jogo legal, cara. Quem não quer ver isso aí? Sim.
0: Torcer eu... pro Havaí, claro, mas. Obviamente é... eu vou torcer pro Havaí. Não, e tem, e tem, outra, ou tem, tem um outro então, cálculo nessa história a aí. aí. Ah mas se levar para Curitiba se levar para Porto Alegre vai ter prejuízo o Havaí passa um terço todo ano jogando um campeonato que dá prejuízo que é o estadual e, não e ninguém reclama olha aí, ninguém, sul, ninguém, ninguém me convence que prejuízo em Curitiba ninguém reclama sei, ninguém que o Havaí está jogando com o Brusque para 1500 pessoas ninguém reclama mas, Enfim. mas aí se jogar contra o Flamengo em outro lugar e não der público ah olha tá aí mas valia ter vendido mas assim, o é,
1: mande-campo já foi vendido e vai ser em Brasília. Nós vamos jogar fora de casa, na casa do Flamengo. O pessoal da comunicação da Havaí que fez lá o, o, o guia do jogo estava certo. Mas assim, passado esse episódio, eu acho que, tem que isso tem que ser pensado dentro do clube. Essa aproximação com a torcida. Assim, não é só assim, a ficar o sabor dos resultados. Ah, se ganhou, dá, dá mais sócio. Se perdeu, perde sócio. Acho que tem que ter um movimento. Tem que ter alguém, inclusive, que fale com a torcida. Que não é o
0: Batistote. É. Alguém que tenha credibilidade com a torcida, Sim, que fale... Que e tipo... que acabe com essa história de que, assim, ó, relações públicas. É, assim. É... existe o lado passional, nós somos passionais, mas existe o lado é, comercial também. Então, assim, justo. o vai não está recusando de ganhar dinheiro. E, e se criou, eu acho, dentro do clube já há muito tempo, essa ideia de que, assim, ó, Deus, ou uma entidade, quer você acredite nela ou não, te fez Havaiano. Então, a partir daí, engula tudo que a gente quiser e não enche o saco. Então, o ingresso é caro, é caro, não quer ir, não vai. Teve uma vez que, eu, eu nunca, vou, nunca vou me esquecer isso, eu era sócio do setor D, ainda sou até hoje, já está uns bons anos, e simplesmente questionei no Twitter assim, vem cá, por que, que o setor A, que é imediatamente do outro lado, é quase o dobro do preço? Cara, quiseram dar em mim, como diz o Manezinhos. Teve um conselheiro que falou, é porque sim, e se não quiser ser sócio... Pode sair também. Eu só queria saber. Sim. Eu só queria saber o motivo. É pelo sol? É pela cadeira que é de ferro? A outra é de pássaro? Só isso? Mas é sempre essa ideia de que assim, eu sou havaiano desde o Adolfo Conde, tu não, não discute comigo porque eu tava aqui no jogo contra o, Chico, o tu... Tubarão em, em 2001. Cara, tu, cada um é havaiano ao seu jeito. E o Havaí tem que ser o clube que acolhe todos os havaianos, independente de onde eles são, e parar de classificar torcedor conforme o sobrenome então é, é isso que a gente espera de um clube, que o clube seja isso seja de todos e para todos e que todos esses sejam em primeiro lugar não quero saber do Carioca que tá aqui, queria ver o Flamengo, dane-se ele mas eu queria ver o Havaí é o meu, meu time é, pra, pra que, que serve o Havaí, cara? se não para jogar para sua torcida exato
1: pra que, que serve? Mas, enfim, era isso que eu ia te dizer eu espero que, que alguém um dia lá acorde e pense, poxa, a gente precisa dessa torcida para ganhar dinheiro também, inclusive. Sim. Não reclama que, é que precisa dinheiro. de dinheiro? A ressacada não tá cheia, né? Vamos combinar. E torcida tem. Vai ter aí 300, 400 mil torcedores. Então, alguma hum. coisa tá errada. É,
0: não, é aí. Surge alguma coisa. Na, não, criança não paga. Mas tem que vir aqui. De joelho. o cara tem que vir. Vem aqui de joelho, pede, pede a bênção, beija o anel do Papa, e aí tu ganha o ingresso pro teu filho de 10 anos. Não importa se tu vai vir lá de Ibiguaçu. <risos> Eles não pensam nisso, sabe, tipo, ai, todo esforço pra eles é um... Não, é aquele... um jogo Quem precisa do Havaí isso, é a né? torcida.
2: O jogo contra o Corinthians já teve isso, que foi a, a promoção que uhum. o Havaí vinha fazendo nos jogos anteriores, e aí assim, ah, o Havaí, meu Deus, 18 jogos sem vencer, 17, né, naquele momento. Isso. 17 não, jogos sem 18. vencer. 18. jogos sem vencer. Esse. 18 jogos sem vencer naquele momento, e ah... Mas pode lotar o estágio, então no dia tem que tirar o, a credencial para o seu acompanhante até o dia anterior. Assim, totalmente dissociado da realidade e, e assim, eu espero que esse episódio, ao menos, no mínimo, sirva para um pensamento de mudança é, é, de forma estatutária, pelo menos, para que esse episódio possa ter uma revisão para que não volte a acontecer, pelo menos que tenha que passar por o crivo de um conselho ou alguma coisa assim, que não possa ser uma simples canetada administrativa que possa macular a história do vai Futebol Clube, eu acho que é isso que tem que mudar.
0: É isso? Tá bom, chega, né? Já tá falou né? Hoje eu dormi
2: isso que vencemos, hein? Hoje vou dormir, né? hoje vou dormir <risos> que eu tava com isso
0: entalado na, na garganta. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí, passamos a uma hora e 20 já de programa, <risos> né? Falamos palavrões, né? Desculpa aí as crianças da sala, mas enfim. Vou depois vou ter que marcar que tem a análise parental lá pra dizer, né? É... Enfim, mas o pessoal tá aqui, tá, grande maioria, concordando, né? Com a gente, é, o Rafael Lautert aqui, vocês estão falando tudo que nós queríamos falar, obrigado aí Rafael, né? nossa é, Rafael. intenção é sempre ser essa voz né, do, do torcedor, o Daniel Monteiro também dando parabéns pelos para comentários, é, o Maicon aqui disse que foi uma desculpa esparrapada, é, o Daniel Monteiro também, e o Diego aqui, melhor presidente das galáxias, parem de reclamar, ele está falando de uma maneira irônica, né? ele complementa embaixo. Eu falei semanas atrás que se vendesse o mando eu largava até o Troféu Debate. Vou largar. Não, não larga. Não Diego. Faça isso. Por gentileza, fica com a gente aí. É... Quem mais? O Lucas Silveira Prazeres. O governo não precisa desse dinheiro para pagar salários atrasados? Olha, segundo o próprio presidente falou na... Não. na coletiva, disse que 2019 está em dia. Então, não seria para atrasados. Né? É... Quem mais está aqui? Já que o 5T não curte torcida, será que ele já pensou em fechar as arquibancadas e alugar o espaço Deve dar pra pagar o salário de meia dúzia de perna torta. Esse foi o Beno Kister. Por que não, né? É, por que não, né? O Rafael Laudio tá aqui dizendo que montem uma chapa e disputem a presidência. Então, infelizmente, não, não é o nosso... Já teve duas vezes, né? É. É, 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 é bom lembrar, né? O, o Batistote foi chancelado por 94% dos Sim. sócios, né? Então,
1: é, porque às vezes peça de um fora povo. Batistote, mas foi eleito, né? Foi, foi eleito. eleito. É... Cabe a se acompanhar, cobrar, elogiar, mas... Tá eleito, foi eleito,
2: tá lá. Eu acho que nesse sentido o torcedor tem que pensar também bastante na política do Havaí, não é só questão dentro do campo, não tem muita coisa que o Havaí precisa ser repensado fora do campo, falei aqui da questão do estatuto, acho que isso também tem que ser repensado e a participação política e a democracia, quanto mais tivermos essa participação popular, melhor será para que possamos ter uma vai diferente. O, o Bahia passou por um movimento muito interessante né? ali por 2013, quando teve um presidente afastado judicialmente, né? o Marcelo Guimarães Filho, foi afastado por decisão judicial. Entrou lá um interventor judicial e depois teve um movimento é, de democracia no clube que é, elegeu o Marcelo Santana e agora o Guilherme Belintani, e que eles estão fazendo trabalho lá. Bem destacável e tem lá vários princípios que vários clubes de patamar. Claro, Bahia tem talvez mais torcida do que o Havaí, óbvio, mas que possa ser utilizado como exemplo é, de clube que se estruturou primeiro administrativamente para chegar num patamar de futebol melhor.
0: É, a gente até falou do, do Estatuto. O, o Havaí teve uma, uma reforma do Estatuto não faz muito tempo, faz uns, uns cinco anos aí. E o Havaí Sim, tem um dos direta, estatutos mais modernos é. aí do Brasil, né? Inclusive na questão democrática, o Havaí hoje precisa ser apenas sócio acima de 16 anos e com um ano de filiação para votar, pra, tanto para o Conselho quanto para o presidente. É um dos poucos clubes do Brasil que tem eleição direta para presidente de clube. Só, por exemplo, o Figueirense tu tem que ser sócio oito anos para ter direito a votar no Conselho e o Conselho elege... O presidente agora com os 200 CNPJ, não sei se ainda está desse jeito, mas há um tempo era assim. Tem renunciou a uma galera agora que não sei do que que era. Tem tantos... De qual dos conselhos ele era? Conselhos não sei o que é. O não, o Havaí permite uma uma participação Sem bastante dúvida. grande, né? Então é, é, falta é, enganjar esse torcedor, então esse torcedor ele tem que entender esse processo e, e querer fazer parte. Gente, às vezes a gente pode estar tá num movimento meio poliano, né? De achar que todo mundo quer participar e na verdade não quer, mas que para aqueles que querem o Havaí sim está aberto. Uh, quem mais tá aqui? Lucas Prazer, obrigado pelas informações. O Ariel Pranteda, abraço desde a congelada Buenos Aires. Grande São Ariel. realmente a voz do torcedor. Obrigado, grande Ariel. Mário Felipe, se o Havaí vender a vaga pro Bragantino ou uh, time para uma Elephant da vida, vai ter torcedor puxa saco dizendo que apoia. É isso aí. O
1: trota tá bravo, também.
0: Inclusive, o, Não, eu... o irmão começou assim, para ter uma ideia, ele teve essa venda pra Elephant com 85 votos a favor e 2 contra. Entre os, os conselheiros. Pô,
1: isso aí dava uma boa pauta, hein?
0: Quem são esses Quem dois? são esses
1: dois? Só que o pessoal aqui reluta em fazer jornalismo, cara, é impressionante. É. Assim, mas, pô, dá uma boa pauta atrás desses dois que votaram contra ela e foi tipo, falar daí é. com eles dois anos depois. Que é. tá cheio de gente que era a favor na época e hoje tá aí, né? Querendo. Ah, não, a diferença de volta. <risos> é, pois é, na hora de agora, ceder, Libertadores agora e. Agora bane
0: esse carvão molhado, Rafael. é verdade. O Rodrigo Leite pergunta até quando vai o mandato do Batistote, vai até 2021, 2021. É, então o, o próximo presidente, o presidente subsequente é o Batitote tem um papel não só político, mas simbólico muito importante, que vai ser o presidente do centenário, é. então... É.
2: Por sinal, o Batitote anunciou já na coletiva que não tem intenção de prosseguir no, no
0: clube é. em 2021. 21, tá na Série A, tudo vai depender disso, né, é... É, quem mais? Aqui também o Flávio, o Felipe Rodrigues também, tá ele querendo 10 vitórias em 21 jogos, é uma conta que talvez não dê com 11 Lativo, vitórias, hein? vai depender aí dos, dos empates também.
1: Vai ter que empatar uns 5 jogos ainda, <risos> Só
0: escapar, é. porque 35 é. Como?
1: Não, para escapar, além das 10 vitórias, vai ter que empatar mais uns 5 ainda nesses 21
0: é. pra... Mas é isso, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis, seja uma empresa ou profissional ou autônomo, no It's Coworking tem o um serviço e um o espaço ideal para você, acesse itscoworking.com.br, It's Coworking é itscoworking.com.br ou ligue 3375 0040 e saiba mais, o Trote inclusive agora é cliente do It's Coworking, né? levado por, este, por essa belíssima audiência lá para o... Que tem cursos, né? Na semana passada teve um curso lá muito bacana, que nós também publicamos nas nossas redes sociais. Mas é isso, mora aí 27, 28 minutos de programa. Obrigado a todo mundo que teve com a gente até outras horas, né? A gente, vocês percebem que hoje era um programa de desabafo, né? De, tanto de desabafo em função da vitória, quanto em desabafo em função dos últimos acontecimentos. Felipe, obrigado e volto sempre. Sim?
1: Eu...
0: Desculpa eu... que eu tenho monopolizado, mas é que eu tava não eu já é.
1: tinha falado bastante semana passada já já tinha falado na internet também então só queria trazer mais esse recado ali sobre o relacionamento com a torcida né mas é isso mas que bom enfim vamos passar uma semana aí com uma vitória é. algo que não acontecia há bastante tempo
0: é isso aí. E semana que vem assim tem o um jogo né, contra o Flamengo lá no Mané Garrincha. E depois jogamos fora contra o Atlético Paranaense para depois jogar contra o Atlético Mineiro em casa, né? Se tivermos o, o tal do gerador e tomara que a torcida se lembre ainda dessa, dessa ferida, sabe? Não que eu tô torcendo o Havaí. Claro que eu quero que o Havai ganhe o Flamengo, e o Atlético Paranaense, não é isso? Mas a gente não pode ser pautado só pelo resultado, entendeu? E aceitar tudo em função dele. Então, espero que você se lembre, que faça algum tipo de protesto pacífico, sem violência, mas...
1: Aliás, teve na reunião do Conselho que, de concessão da medalha a Oliveira, alguns integrantes da Mancha Azul fizeram, fizeram. protesto lá.
0: Não sei, eu... eu, eu sei lá. Valeu. O Havaí vai... A, a torcida vai ficar o primeiro tempo fora, por exemplo, né? Cantando e fora do estádio, né? Pra, pra, já que não faz falta, né? Uma ideia assim de... de... Difícil você convencer o pessoal a aderir à ideia, mas acho que ficaria um... Um, um, um recado dado certamente o jogo vai ser transmitido né, para o Brasil inteiro, pelo menos pelo Premier vai ficar aí o nosso descontentamento simbolizado numa ação concreta
1: Será que não vem a proposta aí da Arena do Jacaré para levar o jogo para lá? Atlético Mineiro? Sete Lagoas né? Sete Lagoas é Minas
0: Vini, obrigado foi um prazer tê-lo aqui na minha humilde residência assistimos o jogo, né uma vitória estamos aqui desopilando o fígado valeu
2: valeu Rafael valeu Felipe foi um programa realmente de nesse tom de desabafo mesmo de tirar essa, essa carga acumulada de uma semana e uma semana com com esse com essa pauta do da venda do man de campo e cinco meses com a vitória acumulada é. <risos> então realmente foi um programa de desabafo e acho que é, foi muito bom a gente expor tanto a questão da partida, mas especialmente a questão da entrevista coletiva que tivemos na ressacada e dos problemas que o Havaí ainda tem e ainda é, deve enfrentar aí para o futuro. Até estou pensando, na, não seria um protesto, mas seria um simbolismo interessante é, na partida contra o Flamengo comparecer à ressacada ali. Né? Né? manter as rotinas normais, fazer aquele churrasco do lado de Chapecó lá, quem quiser tá convidado já, desde já e de repente não sei, vou conversar lá com o Chapecó para ver se a gente consegue abrir lá, assistir o jogo lá e não sei é uma forma que a gente está estudando aí de é, colocar a nossa indignação com, com essa venda do Mundo de Campo, um abraço aí boa noite
0: é isso então, obrigado pessoal, daqui a pouco o programa já vai estar em podcast, nas suas plataformas preferidas, voltamos na próxima segunda-feira, e para comentar o tal fatídico jogo né, contra o Flamengo, a grande sensação aí do campeonato. É a campeonato. segunda vitória seguida, já pensou? Né? Já pensou? Já pensasse? Já pensasse. Valeu galera, obrigado e até semana que vem.